1: Hello, 大家好，欢迎收听我们新一的美丽坚果。呃，我们今天我们现在好像频率都慢慢缓掉了，对吧？大概每个两个星期我们才一期新的节目，因为我们大家都很忙。然后呢，我们现在今天首先也是开始想聊一下，呃，更新一下这边美国这边的疫情吧。不过我觉得现在现在好像慢慢就越来越疲了的感觉，就是每天那些数字啊增长的，好像纽约这边还是没有什么很明显的。下降，但是有一点好像就是，我昨天看了一篇文章，是说，就除了纽约这边的，呃，如果把那个纽约这边的确诊人数每天新增的确诊人数去掉的话，美国这边的好像还在往上升，就是就是就是、就是、就是除纽约之外的，实际上是没有没有很好的控制住的，也不说控制吧，就是没有往下降，反正就是这样的一个一个一个一个趋势。
2: 而且现在我觉得，过去这两三周的话，这个美国这个抗疫的焦点已经基本上彻底从这个防疫转为就是对这个是否这个复工的大讨论上了。就包括你看，现在纽约州每天的这个新闻发布会，这个州长也会主要花很多时间去讨论，就是。要不要复工？怎样复工？好像什么时候复工？或那今天就讲，就是说好像美这个开始是纽约可以考虑这个赛马可以重可以重新恢复了，就是没有观众的时候啊。对对对对然后呃，就是但而且美国很多州已经开始。半复工甚至全复工了，然后这样的话，我觉得像你刚才讲，嗯，病例还有所增加，增加很可能是这跟这个复工应该是有关系。就是说，呃，如果大家都留在家里的话呢，这个肯定对疫情控制是有很大帮助。但是，一旦它放出来，这个病例增加有的时候是难以避免的。但是你继续在这样的居家令、封城、不让出门的话呢？可能已经关人已经关不住了。另外的话，对经济打击也太大。然后现在的话，好像地方政府的话就要基本上就是权衡了，就是这个疫情控是否能控制住。然后，呃，要不要就是在有一定风险的情况下，这个呃按就是一步一步的缓慢复工，或者说有的像有的州就大规模的就全都开放
1: 。对，我不知道，我不知道你那边怎么样。反正纽约这边是。就光我说是打分对吧？每个每个 c o u n t y 它有一个，就是有有七个那个项目，就是看哪一个项目。就纽约现在有五个区，他们已经达到了这个七个复工的条件，所以好像五月十五号那些州就慢慢开始可以，比如说有些什么呃园艺方面的工作啊，或者是 construction 这方面的工作就已经可以开始重新重新重新做了。但是像纽约这边是没有达到，就纽约市这边是没有达到，所以还是处于一个他那个居家令还是有效的一个状态，好像是他把那个居家令延到了5月28号。我不知道你们那边，就像芝加哥那边现在是什么，有没有一个就有没有一个什么计划，说我达到了某些呃标准之后，我就可以可以。对
2: ，芝加哥是有点特殊在哪里呢？就是它州长也好，呃，和这个芝加哥市长也好，就都谈到了这个复工计划，然后呢，也公布了一些指标，就是如果好比说连续多长时间这个有效有这个新增病例啊，或者入院病例啊，或者这种高位患者啊，这、就是、下就是连续下降多多久，然后可以进行复工，但是跟别的州不太一样的。就是其他的州基本上会给出一个这个一个时间表，就是到几月几号到几月几号的话，然后再再同时再参考这些指标。但是，呃，伊利诺伊州和芝加哥市都说，呃，我们没有时间表，我们完全看这个这个就是呃病例增长和下降的这个数这个数据。然后这样的话呢，就我觉得就让这个。这个关在家里的老百姓的话很郁闷嘛，然后，呃，所以说就是我们今天录的时候呢，就今天下午的时候，应该这个到这这个大批人就跑出去抗议嘛，呃，应该也是这个有组织的，就是。这个要抗拒这个居家令，就是，嗯、呃，我觉得美国这次复工，像我们之前的这个节目里也讨论过，美国这次复工的话，呃，就是一个特点呢，就是呃，民主党呃做做主的州的话呢，一般这个复工的慢一点啊，然后共和党复工的这个做主的州的话，复工快一点，然后就大部分这样，也有例外了，但是伊利诺伊州这个州长的话。也是亿万富翁，然后这个民主党，我觉得他这次呢，疫情这个爆发之后，他作为一个政坛的新人，也是想要利用这次机会，利用这次危机呢，呃，把自己的这个政治履历的话就提升一下。所以说他，呃，在处理这个问题的时候并不是特别好。比如说这个伊利诺伊州也是相对比较大的嘛，然后除了。芝加哥是在这个州的东北部人口密集的一个大城市之外了、啊。美国就是它这个州的南部啊，有很多人口稀少、病例很少的州。当时有一个建议，就是说在这个隔离也好、复工也好，就是根据这个人口密度不同的 county、不同的郡的这个情况呢，啊，做不同的处理。当时他就都不同意嘛。所以说现在，呃，最近就讲的话，可能是要到六月中，或者甚至会更远。所以说。呃，现在这个应该在整体这个复工的趋势里面，这个、伊利诺伊利诺伊州和这这个芝加哥市都是，呃，属于比较落后、行动比较慢的。然后跟这个看新闻里讲，这个洛杉矶啊什么的和密歇根这这几个州是属于都是一伙的
1: <笑>、嗯。对，你们那边现在有那个测试的那个东西吗？有那个啊、呃？对
2: 对，测试还是比较就是这个这个量是越来越多，就是每天都在增加。然后所以说，美国这个病例不停的增加的，就是它的一个后，就是背一个背景，就是说它这个测试功能的话，就全个各,各个州的话，都不断扩大这个测试测试的规规模。就是你测的越多，然后呢，阳性患者越多，然后但是就是说入院就是这个阳性率，有的地方是下降，像像伊利诺伊州的话，就是呃，现在基本能。至少能达到，就是好比说，现在我我我身边有个朋友，他就最近到医院去看病嘛，就是肚子疼去去了之后，然后说，呃，就是除了你正常看病之外，嗯，就是你你进医院门了就要测一下，呵呵对，那基本知道这个程度。对普通
1: 民众有没有开放，就是说你可以随便去，或者 make appointment 跟你的医说，我想测，我想测、那个，对, make appointment,
2: 对 make appointment 是可以测了。啊、呃，只要跟就即使你
1: 没有症状，对对对就是我想测抗体或者说我想测那个核酸检测都是可以的嘛
2: 。对对对对，哦、但是呃，先抗体检测现在呃应该还没有普及，呃，嗯、就据我所知吧、嗯，抗体检测没有普及，但是这个核酸检测还是比较容易的
1: 。对，我记得刚刚说那个测的越多，嗯、那个就是那个确诊的越多，我想起昨天那个好像是昨天还是前天，那个川普在那个有一个有一个那个讲话。他就说，他就说，没，我们是测最多的，对吧？然后测最多，啊、对对对那个，那个就就是确诊的那个数字越多。然后我就看到一个医生就去那个 MSNBC 上面狂骂川普，就说这不是测不测的问题，这本来就这么多。但是就就他故意挑事，知、就、道、是、吧？就说这这个这个本来就有这么多，而不是你测的越多，然后那个得病的人越多。但是我就就我觉得这个媒体，我我们的永久的主旋律话题就是骂媒体，就是、对,对,对,对、这个、媒体就才就就这番话，实际上是完全完全没有。就川普说是实,实际上是一个实际上是一个对的话，对吧？你有很多人你没有测，所以你的那个确诊的数量是上不去的。你如果确全部都测了，肯定那个数量是上去对
2: 对对，你、嗯、这个你对这个具体有多少人感染，或这个你不，你你必须只只能通过测试来来来了解这个这个真实的数据嘛？这个，然后你说你你说我不用测就知道很多人都感染了，跟没说一样。而且就是在复工的这个这个讨论里面，就是支持复工的这个人里面，就是就是一个一个理由，就是说，当你进行大量的测这个核酸测试测试之后呢，然后你发现。可能感染率和这个死亡率要比现在知道的要低很多。那这样的话，也就意味着，至少在这个中青年的这个人群，他复工，他回去，他出来正常的生活的话，他感染这个疾病的，就是即使感染了的话，它的症状也不是很显著，他的危险要小很多。在这种情况下，就是说，你还要不要冒着风险，就冒着把这个全球经济都毁掉的风险，让大家都在家里待着，就不出门？啊，这样是不是理智？而且现在我觉得这周我连续看了好几个报道，就是关于呃瑞典这个防疫策略，这个关注越来越多嘛。因为我觉得这个全球的国家都是在实际上一定程度上学中国的这种抗疫策略，就是。说。居家隔离嘛，然后就这个瑞典是相当于这个全球抗疫的这个一个对照组，就是它基本是属于放羊式的嘛，然后就发现这个瑞典这种放羊式的这种就是不隔离，嗯、呃，可能就是呃大学生那个还是放假，中小学正式开学，然后五十五十个人以上的聚集是不可以的，但是以下的话呢，大家都正常，餐馆啊什么的都都开着，然后发现。他死亡率要比周围几个这个北欧国家要高，嗯、但是并但是好像就是它这个死亡率比英国呀、啊、什么还要低一些，就是说并没有真正想象中的那种就是毁灭性的那么差。所以，我我想说，我那
1: 天看了一下，我自己我就查了一下那个，就是纽约州的那个死亡的那个分布年龄分布，对吧？就你刚才说那个年轻人，实际上他们的那个死亡率是非常非常低的。我看一下那个，就新冠肺炎它的那个死亡率就是。五十岁以上的，他的是占百分之九十五，就是说全都是就是就是中老年人吧。然后六十岁以上的占了百分之八十五，然后就你对比一下，嗯、你看一下那个流感的，我看那个 CDC 发表的一个数据，就是流感的那个那个数据也是这样，就是五十岁以上的占了流感死亡率的百分之九然后六十五岁以上占了百分之七十五。就是说实际上你你可以让那些，比如说五十岁以下的那些人就慢慢的可以可以复工了，就是实际上。那些人得了那个得了新冠也是在家隔离，而且隔离几天也就好了，对吧？他没有这种，只要是没有致命的那种那种问题的话，我觉得应该也还好。但是现在我看到有一个问题，就是说很多人说那个得完之后有那种后遗症，我不知道就是有没有这个方面的研究。但是我看到有些报道就是说什么呃呼吸不畅啊，或者上楼梯就喘啊，就是有这种有这种问题。
2: 对，这个可能我觉得，疫情过了之后，对这个疾病的了解才会越来越完全。就是就是对于这个病毒，你想就是从爆发那一月末或者十二月末到现在，就是就是这么这么长时间哈、啊，但实际上我们对这个病毒的了解感觉还是很少。对，就是你看，就是现在就像你讲的这个后遗症的问题，在就是好像现在就是。过一段时间就会出来说，好比说好多患者就是对肾，三分之一患者都肾损伤啊什么的、嗯对对对，就说他这个疾病，就是我们现在知道就是传染性特别强，但是好比说他这个就是好比说这个致病率到底是多少呢？在这个这这个人群里面，的死亡率是多少呢？这都不知道。然后这个治病的机理。在人体内是怎么造成这个？就好比说，比如说现在还说，就是比如说那些重症的患者，然后一旦是，一旦开始这个用呼吸机，一旦插管了之后，可能只有百分之十的幸存率。就是说现在还有讨论，就是这个插管对这个疾病是真正是有帮助，还是说没有帮助？就就是现在就是太多太多的未知了。然后的话，换个头换，我就是换换个角度来讲，就是在这个巨大的未知的这个面前，然后呢？像美国这边，他这个政府官员，就是虽然说是要这个，都是说要以这个医学科学为数据来做依据来指导这个抗议。指导这个政府抗疫政策的制定，但实际上呢，我觉得也都是一团乱麻、嗯。这个这个摸着石头过河，就是包括那些，就是说说我我我严格的根据这个这个科学家的建议来来，是是不是什么时候复工啊？什么？其实我觉得也不见得是这个，真的是科学的那种决策
1: 。对，对，现在问题就是，嗯、就像你刚才说，就就就比如说那个对人体造成损伤。它还有很多不同的变异，对吧？我看到那个，就是说，那种你哪哪一种病毒是对人体，比如说肾损伤是有害的，哪些病毒就是哪些变异的是对人的什么其他的什么肝功能、肺功能，我不知道，我瞎说，就是你都不知道这里面有什么其他的一些变化，对吧？这个是很难很难很难很难说的一个问题。对
2: ，嗯、另外的这个复工的讨论里面，就是就是我觉得是大概前天吧，就是有一个。网络比较火的一个视频，这个人就是在那里吐槽说的，刚嗯、呃，最开始的时候说大家是隔离十五天，居家令十五天，主要是为了这个、嗯、这个 flatten 这个 curve， 就是不要让这个病情集中爆发，导致医疗资源紧张，有些人得不到有效的救治。嗯,嗯，但当时最开始这个从联邦政府到地方政府公布居家令的时候，就是说。大家隔离起来，把这个病情这个发展的从一个这个尖尖的这种这种一个一个凸起的风，到时变成比较相对平的风。并不是说就是说隔离之后大家就没有感染了，而是就是隔离之后的话呢，就是发病的这个频率，就是这个人数可能没有变，但是会从这个短期可能两周之内爆发，就变成几个月了。对对对对这样的话呢，医医疗系统能够有限就是。患病的人到医院呢，会得到有效的救治。那现在的话呢，就就是你关起来之后，这个政府的好像说，现在有的州就变成了，什么时候能保证你出来也不得病了，我才给你解除这个居家这个、这个、这个封城令。这样的话就，就就变得不现实对对对因为就像你刚才讲，就是说现在一个病毒还存在一个变异的问题，比如说。我们知道，就是美国这边打流感病毒比较多，就是每年一入秋都打流感病毒。但是像流感这个，呃，不是，这个不是流感病毒，流感疫苗就是对每年这个流感都会流行，然后呢，每一入秋的话，大家都会很多美国人都去打这个流感疫苗。但是这个流感病毒每年它都变异，所以说就有出现一个现象的话，就是可能某一年就是你打了疫苗。也不怎么好使，这个最后、这个、这个东北话就是说，因为这个今年可能病病毒变异的比较厉害，然后你这个疫苗的研发是根据去年的流行的这个。病毒株来研研发出来了对对对，你打了之后可能会，所以说你就是这个新冠这么一个流行性这么强，大家这个充满未知的样一个病毒，很可能就是说，说了你疫苗出来之后，可能也可能百分之三十四十可能和百分之七十有效，那还有百分之三十是无效的，那就是说如果在这种情况下，那你就是等到说的。疫苗出来了，也不见得百分之百保证你就没事对对对那这样的话，你是不是还要在家里面继续关着
1: ？对对对，是的是的。对，说到疫苗，然后昨天好像川普是有一个新闻发布会，对吧？讲那个疫苗。对对
2: 对
1: 。对他昨天讲了，我真的看得很搞笑，也不说搞笑吧，就是他一在讲，他实际上想给大家一点信心，就说这个疫苗是会对对呃很快出，就不说很快吧，就是年底。他的意思就是年底或者是明天初那个疫苗就会出来，所以他一直强调就是说我们在一月十一号就已经拿到了那个病毒株的那个基，就是那个基因基因序列，我们就开始着手,手研究那个疫苗了，对吧？对然后那、这个这个在国内的那个社交媒体上就会变成了另外一种说法，就是有种阴谋论，然后就说对对对哎，你美国为什么这么早就有那个就开始研究疫苗了？就是就实际上，川普是想说他们。准备的比较比较比较靠前，对,对,对,对吧？他他只是想邀个功而已
2: 。对，然后这个发布会上还说，这个不管有没有疫苗，我们都得复工。对对对对对对对，
1: 这<笑>是被别人攻击的几个点对，对吧？第一个是1月11号你就有就开始研究疫苗对对对，那你当时为什么不做其他的一些准备呢？比如说测试那一方面准备，对吧？然后然后还有一个就是说，他说。呃，不管有没有疫苗，我们正在复工<咳>，这个被被很多人就就骂嘛。
2: 对，所以说就是现在回头看，我觉得一个就是回顾整个美国的抗议的话呢，就是。首先，这个 Trump 最最早就是把中断了这个中美之间这个航线，这个断航呢是有一个积极的作用，但是赢得的这个时间会彻底浪费了，是、嗯。<笑>然后的话，就像包括在这个公共健康，这个专家对公共健康这个指导是最开始是。不要戴口罩，<笑>这种呃、哦，然后就这些，就就类似的这种。现在是
1: 现、呃、现在必须戴
2: 口罩，对，必须
1: 就是韩寒，我那天看那个纽约州长还就是， c o r m 官网还发了一个推特说提交你的视频，就是号召宣传,宣传大家戴口罩，还有奖品什么的。我觉得这太搞笑了。之前说不用戴口罩，然后现在反而是号召所有人去戴，而且不戴好像是有什么有有问题一样。而且我不知道你，对对对对对对我不知道你们那边怎么样。我们这边现在去那个超市，就说你不戴口罩，它是不让进的。对，这
2: 边也是，这边也是，就而且走在街上，像今天早上我出去玩，就是转了一圈，天气不错，然后走在街、嗯、就是跑步的有很多都戴口罩，然后超市里基本百分之九十五吧都都戴上了。嗯,嗯而且像 Costco 什么，就是、说你不戴口罩不让进了那种。然后对，然后。还有，我觉得这最近这两周就出现这个美国疫情之后，就是我们发现一个现象，就是美国这个死亡患者、死亡病毒。相当一部分都是在各地的这个养老院里，对对就是，然后对，不仅仅不仅仅是美国，就好像欧洲国家也是，就是西方国家跟中国一个巨大的不同，就是说在这个文化上和这个传统上，就是说不养老，就是老了之后就都是送这个养老院 nursing home， 然后这样导致了就是在这个。对病毒这个最就是最脆弱的，面对病毒最脆弱的这样一个人群的集中关闭，在一个一个一个集中的空间里面，然后呢，地方政府一在这个把这个养老院就彻底忽视了，就是就像纽约和宾夕法尼亚都是要求说，你这个一旦发病到医院之后。你出院了，即使这个还是阳性的话，你还是要回到这个养老院里面，就就导致这个大量有的州可能到百分之七十的死亡病例都是养老院里面的人。然后你像纽约可能是百分之二十五四分之一左右吧，对对对就是对，然后这个就是就这个、嗯、应该能。就是如果要说这个负责抗疫、负责治疗这个政策的官员，就是如果真是，呃，防疫得力的话，这些应该能考虑到。就现在可能现在有一些地方在开始亡羊补牢，这种就是改建呐、啊，或者是针针对这个有的州好像就是派国民警卫队就到这些养老院里面就做核酸检测呀、啊，采取改造措施啊什么的。然后，对，再就像你们纽约。这个五过了五一才想起来给地铁消毒，这种
1: 对对对，<笑>那个养老院那个，我记得当时华盛顿州第一个第一个就是养老院里面受了很大的塞，对吧？有一个养老院里
2: 面，然后对对对
1: 对，然后我记得我我昨天看了一个最早最
2: 早的热点
1: ，对对对，最早的一个就是爆发的一个地方就是养老院
2: 对对对，
1: 嗯，然后昨天我没有细看了、啊，但是我看了一篇文章是讲那个库莫。他想掩盖那个老人院里面那个死亡人数的那个报告，我不知道你看到那个新闻没有？就是说，呃
2: 、我我没看，但是我看我看的就是一个说，好像这个纽约州发现这个是这个出事了之后的话，好像这个州政府预算里面加了一些，就是好比说怎么防止这些是这个遇难者家属来去告他们这些，这<笑>个好、嗯、在这有有专款来好像做这个事儿好像。
1: 对我当时看，我就瞟了一眼那个新闻，讲了什么？就是说纽约州这边，就是报那个死亡人数的时候，比如说你是养老院里面人去，他说你如果死了，就如果你在那个去养老院的那呃、个、去那个医院的途中，然后死掉，或者是你去了医院，好像是有个时间吧，好像是多少分钟之内你死亡的人，他就不算在那个新冠病毒里面，就是不算在那个新冠病毒死亡人数里面
2: 。对，所以对，就像你,你刚才提提到我这个之前我还没有想到，就是。说。美国最初的这个这个新冠这个第一个热点就是这个在下都旁边的这个老人养老院嘛
0: ，然后所有
2: 接、嗯、对,对克利尔那边，然后所有接下来联邦政府也好，地方政府也好。就没听说谁把这个养老院就是作为一个重点看护对象，对，就没有想到就是说把这个一个呼吸系统的极具传染性的疾病，然后专门这个死亡病例大部分都六十五岁以上老年人，然后就来养老院是这种你要重点防护都没有想，都跑去建方舱医院，然后救治患者，但是不收养老院的。现在回过头来就是说你各地，就包括我我在那个那个那个微信上，我還发的朋友圈，我就说这个。伊利诺伊州在这芝加哥这个会展中心盖的那种就是能容纳几千人那种方舱医院，然后最多的时候收了二十九个患者。现在想起来，就这些所谓的方舱医院的话，它的通风系统啊，什么专都是专门的为就是就防就是能防止病毒传播来设计的。如果这个时候如果要是或者你再投一点钱，把这些养老院的这些人接出来隔离隔离、检测检测。就是可能整个不光美国西方国家，就是英国啊什么这些国家的这个死亡病例，可都可能出现大幅的下降。但是，所以说就是说现在，呃，我我我这我这一周哈、啊，我就考有的时候想这个事情的时候，我就想这个这个 g o v e e r n n m 哥们呢，就是 overrated， 就是在这个病例，在这个这个突如其来的这种巨大全席卷全球的这个疫情面前。说实话，各国政府都是不合格的答卷，对
1: 就没有一个没有一个是合格的。对对对,对,对,对,对，我我你这个感觉跟我一模一样。我就说，嗯，中国也有中国的好，也有它的不好；，就是美国也有美国的好，也有美国的不好。就是你不能说中国是完美的好，美国是完美的不好，或者是反过来。我发现现在美国就是你现在看了一下也很稀烂，你知道吗？我那天为什么突然觉得很稀烂？就是我那天不是查了一下那个，就想查一下那个。流感的那个死亡人数那个年龄分布，所以我去那个 CDC 的网站上查，我我不知道现在改过了没有啊？你们现在可以去查一下那个2018年到2019年， c d c 网站上面公布的，就是说预估的死亡人数的年龄分布，它有一个 Excel 表格，就是说，比如说0到10岁，呃 ，11 到20岁，它每一个年龄分布段，它有一个人数的，对吧？然后它最后最底下是一个总计。嗯总计对吧？然后我就比较喜欢，就是挑这种次，我就把它，我就我就真的把它加起来，结果每一个对、啊、每一栏就差一<笑>差一个，我就不知道为什么它每一栏就差一个。哦、就是你把就是零到六十五岁以上每一栏全部加起来，跟底下的总计就差一个，哦、就少一个。哦、你你现在你现在去看，你绝对是这样的。我当时来想，妈的，我要跟那个 C D 写封邮件，怎么这种这种弱智的那个问题都有？你可想而知，其他的那些问题、嗯、就是。有时候我会很迷信美国这边，美国这边的那个就不会出什么错，你知道吧？就但是我现在发现，有的很多包括这种政府部门的一些一些报告，就有很多错误，就特别是数字方面
2: 。对，所以说，对，就像这个像你这样，我就可能对美国这个制度，就是。我觉得像我们两个作为右派对，对这个对政府本身是持持已经是持一定的怀疑程度了，但是对美国政府还是有。现在回过头来还是有点太天真了。所以说疫情爆发的大概一二月份那个时候，我觉得当时有一些国内的这个亲友啊、同学啊、朋友都会问说：“哎，问说你在美国、啊，你们要防护好啊什么？”当时我们这些都一笑置之、就是，就觉得你们美美国没事了，不会搞成像这个大爆发、啊。那你。你没想到的不仅是爆发，而且这个几个月下来，这个应对的真是七零八落这种感觉。就是说再出现类似的情况，会不会更好一点？真是没信心。可能他们说是，就接下来的话，美国不是呼吸呼吸系统传染病的话，这个这个联邦政府会囤很多口罩、呼吸机啊什么的。但是真是说。那要是你要是换其他系统的这种这种传染病的话，能能不能就是做做得更好？但是可能会做得更好，但不见得就是在做能及格，不见得。对
1: 对，但但我觉得还有一个原因就是，就是美就是西方国家，比如比如美国，这种、呃、对自由比较比较推崇的这种社会，他对的这种防就是传染性疾病可能真的是应付不过来。你如果说像，比如说是发洪水，或者是来个天灾，这种我觉得还可以，对吧？他肯定他没有这种，对对对没有这种呃自由跟这种隔离之间的冲突。这这这个冲突
2: 是对，所以说我。就是我就，就我记得，我就在以前节目里也也聊过，就是因为在美国这个时间比较久，就像弗里达，在弗里达这种地方生活过、啊，然后经经经历过这什么飓风啊，什么这大的自然灾害之后，所以说对美国的这种这个救灾的话，信心还是蛮强的。但是在但是就像你说的，一到遇到传染病这种事情的时候，他就不行了，就是所以说对我我我我最近也在想这个事儿，就是、说你跟中美这两国的对比，我在想就是说。中国就是，你就比如说现在这个中国新热点就到我的家乡了，哈，从你的家乡到我家乡，<笑>就吉林市成为新热点了。然后，但是热点的话，出现一个病例，然后这个所谓这种 contact tracing， 二十四小时之内就到过什么地方，接触过谁，那一个那就每一个人的姓名、出生日期什么给你搞的清清楚楚的，要隔离都会隔离的很好。就是说这方面的话，就是美国就是知道。这样做能达到这一个好的好防疫效果，但他也做不到，就是法律也好啊，传统也好啊，但是呢，就是中国的弱点就是像这武汉最开始出现，就是说中国这个体制就会出现，就是疫情刚出现的时候可能会出现这种瞒报啊或怎么样的，呃，就是呃就。如果要是说这两就是中美两国它的这些优点结合在一起的话，会是出现一个完美的应对,对这个疫情，一旦出现就及时扼杀在摇篮里边给隔离住了，不会出现这种全球性的扩散，或者扩散之后的话呢，在一个相对短的时间内有一个及时的控制。可惜就是这两点就各有各的好，各有各的巨大的这个巨大的不足。对，是。对，所以说以，以这次疫情，现在我们回头想，就是可能，呃，我们还在这个疫这个疫情，还有还远远没有结束嘛。但这一次就是一个，呃，像一个镜子一样嘛，就是把这个各个国家的这个政府的这个体制，这个优缺点都能在一个相对短的时间里面，非常集中的、非常戏剧化的这个展现出来。就是我们，就是就是我们两个也好，或者是听众朋友也好，对，不管自己生活在什么地方，就都通过这个疫情的，对自己的这个，呃，所在地方的这个政府的制度啊、社会啊、文化啊，都有一个这个更深入的认识、更清楚的认识。对
1: ，对嗯、然后昨天那个众议院还通过了一个，又又又搞，对，又搞了一个三万亿的那个。<笑>然后现在不知道会会怎么样，但是我昨天看那个 Carson Tucker Tucker 的节目， oh. <笑>就把那个三万亿骂了一顿，就是说里面让那个非法移民呐、啊、什么全都有福利了，对吧？对,对,对，他说的是好像是就是非法就是 illegal immigrant 好像有就是跟之前的那个呃普通的民众是一样有一千二百块钱的那个那个救助，然后好像还说的是什么、啊，如果你是那个。呃，一线的工作人员的话，如果你是呃非非法移民，但是你工作在一线的话，他不会把你就是有一个有一个法案，就是说他不会把你给给给叫 deportation 就没有这个东西。对，嗯
2: ，就是民这个这个共和党对这个法案的这个攻击的地方就在于就是认为这个不打着这个救灾的名义呢，实际上夹带了太多的私货嘛，所以说今天。我看网上这个创，就转了一个那个基里奇的一个一个一个 t w i t 就是讲可能就是说这个里面提到大麻的这个这个，提到工作的次数要多、哦对对对对对对，然后对对对对提了七十多次大麻，对对对对对啊、就是说还扶
1: 持这些大麻的企业，对,对,对,对吧？对。小小小小小型大麻店好像是要给他们补助，嗯，所以说可能共和党
2: 转。可能短期不见得会接这个，就不会在参议院进行投票，所以说这个马上通过的可能性不太大，不知道。但是不知道接下来就是共和党会不会坐下来跟民主党进行比较认真的谈判。我、嗯 oh, 我听这个昨天这个路上听这个 NPR 的一个讨一个一个,一个讨论，就是说可能现在到就是没有那么太急迫，就是可能就是可能七月份的时候。就是好像失业救济金的这个钱可能就用完了，到那个时候的话，那个这个国会必须得得有，就是得做一些事情，就有就才能导，不，就是才能就是保证这个失业救济的这个钱不会就是能能继续下去。所以说那个时候有可能就是两个党被迫要做到一起，但是现在的话呢，就是参议院会不会愿意跟这个民主党人谈还不知道。
1: 对，而且那个好像川普也就是在发布会上也说了，就是说他现现现在没有想到这个，就是现在想这个问题太快了，他好像是明确表示，就是说不会很快的来推进这个事情。然后你可想而知，然后就是这感觉是民主党给下了一个套。然后他如果说现在不很急切的搞这个事情，那肯定又又一波攻势来骂他，是吧？现在现在。<笑>
2: 不顾人民疾苦的那种，这这个就库莫今天这个纽约州长今天发布会不就讲嘛，就说你已经这个，呃，给这些大银行啊、这些亿万富翁给他们都背了 out 了，然后现在这些你这不给我们这个州里面不不，因为这个这个三万亿里面，这其中以相当大一部分大概。大概是会给这个各个州的州政府来来来救济嘛，就是给这个州政府输血嘛。然后他说你：“你你再不，你要这个不马上行，这里国会不马上行动的话呢，那接下来我可能就要我们这个纽约州，纽约州的这些这是不是警察呀、消防员都要失业了，学校要失业了。”然后这个共和党的一个反对的一个地方，就是这个这个这个法案里面对州政府这个收输血政策，这个共和党很不满，就是因为说，因为他不是说把这个钱拿过来给你，就是专款专用的，就是说你这个你这因为防疫你出现这个资金缺口了，然后把这个口给你堵上，而且就说应该是说你。州政府出现经济困难了，然后呢，我给你一笔钱、嗯，然后那个共和党就不爽，就说，呃，我记得应该是佛罗里达那个参议员，原来的州长那个、呃、那个 Rick Scott 就讲，的说嗯嗯嗯，我们佛罗里达的话，一直这个政府都是很这个很精打细算的，这个就是把我们这个预算进行平衡，然后呢，同时州里又不收州税，然后我们用一个好的这个就业政策，好的财政政策。把这个州里经营的非常好，然后你们纽约州的人都跑到我们这儿来了，然后，然后你们纽约州就是大手大脚花钱，然后亏空那么多，然后现在就让联邦政府这个这个一视同仁那么救济你，就是这个这对我们就是太不公平了嘛。这个包括伊利诺伊州这种，就是说没有疫情的话，就是这个财政缺口都很大。这种在对于兰州的很多兰州州长来讲，就是说这希望这个通过的话能这个其实。不仅仅是把这个疫情带来的这个财政上的压力解除一些，是吧？这个主要这个州政府之前各种花了对对对这个大手大脚花花钱搞，导致这个亏空也能给堵上
1: 。对对对，但是 c o m o v 来不是讲过吗？就是说我，我们说贡献那个联邦政府贡献的钱是最多的，对吧？<笑>对对对你凭什么还<笑>对吧？那我们当然是要受益最多啊。嗯
2: 嗯，然后再就是今天这个我还没来得及看，好像我这个手机上推送就是，那奥巴马今天又发话了，就是批评这个不点名批评这个 Trump 吧？啊今这个、吧<笑>他今
1: 天是那个 Virtual Commencement 啊，是那个、对对对，这个那、这个、这个、毕毕毕业季的一个讲话
2: ，对，就是好像那个意思，就是这个现在一些呃这个领导人在这个疫情面前，这都就是就是领导力是。缺乏领导这缺乏领导力，这个、缺缺乏领导力就是基本大家就知道是说 Trump 嘛，对、嗯、对，所以<笑>
1: 他最近跟那个 Trump 搞上了。哎，我们现在可以把那个话题很对,对对，就<笑>很顺滑的聊到那个奥巴马给对,对,对,对奥巴
2: 马给，所以是对今天我们接下半部分，我们就可以就顺便聊一下这个奥巴马给，就是为什么奥巴马对这个 Trump 这个频繁发生，然后。其实背后是有原因的哈，就是就是不是无缘无故，就像现在出来，这主要是因为这个创 r 对奥巴马这边的这个当时对福林的这些调查事件就批评的比较厉害嘛，然后。窗户也发明一个这个词，叫奥巴马 gate， 然后对,对,对奥巴马这边实际上承受政治压力也很大，所以说现在也就指桑骂槐的就出来，呃，指桑骂槐这词可能不太对，<笑>但就是借着这个抗批评的抗议的应对嘛，实际上也是就变相的一个反击
1: 。对，然后奥巴马那边又跟那个拜登有那个相当于结合在一起，对然后、那个、然后那个川普骂奥巴马也相当于也骂了拜登。就是也也攻击了拜登这一这一摊事情
2: ，对，就跟这个大选也也也也掺和在一起了
1: 。对，对，我们可以讲一下那个福林的那个事情。当时，当时对，我们可以把那个那个那个那个时间线给梳理一下，对吧？对对
2: 对。最近相关的新闻很多，但是就是有的就是掺杂到一起，所以说我我我也就是稍微看了一下，就是基本上就是相当于是在、嗯、呃。二零一六年，川普这个意外当选之后，对当选之后，然后，呃，当时福林呢是给是给这个俄罗斯的那个驻美国大使，他们通了一次电话，通了电话之后呢，后来呢，这个联邦调查局去 FBI 就去找他，就 interview 了一下 ，interview 了一下，然后,后来呢，就是最后呢，穆勒开始对通俄门进行调查之后。就说这个弗林，这个当时这个接受 FBI 的这个 interview 的时候呢，这个撒谎了，所以这是一种犯罪行为。然后，呃，弗林就认错，就是认罪了。认罪了之后，结果呢，就是到后来就是应该，应该就上周吧，就是这个美国这个司法部就是决定这个。这个不再起诉弗林了嘛？因为这个案子还在这个审理过程中、嗯，就是这个大的框架是这样的。对。然后那个对细，就是我觉得这个细节的，当时我我我是今天下午我我看了一下，就是、嗯、对我也看了一下，具体的
1: 事件，对对对，嗯。你你说，对
2: 你你你你来说，我我来那个我来补充
1: 。对，我细节我我看了一下，就是说他那个当时为什么要跟他打电话，就是说十二月二十九号奥巴马当时他们都。都都要走人的，对吧？但是十月一月应该是二零一七年一月十号川普上台，呃一
2: 呃一月一月二十一
1: 号哦，一月二十一号对，一月二号上台，那相当于是十二月二十九号，那就差不多没几天了，对吧？没十几天了对对对，然后在那个交接的时候，奥巴马突然下了一个那个就是呃 sanction， 就是叫什么制裁俄罗斯，就是说俄罗斯当时是说对对对呃。
2: 就是、干扰,干扰美国大选，干扰
1: 对干扰美国大选呢？所以当时奥巴马把那个俄罗斯的那些外外交官好像驱逐了，好像三十多个人吧，三十多个外交官给驱逐出境了。然后呢，嗯、这个时候就当天就二十九号，然后那个弗林就跟那个、呃、俄罗斯的大使打电话，对,对吧？跟他打电话就说、哎：“你们先别动，就是这个这个事情，因为在一个 transition， 在一个呃政府交接的一个情况下面，你们先不要呃就是发什么很大的公告，就是说。”只是表示一些谴责就可以了，就是说你不要搞很大的动作，然后川普政府，然后衔接过来呢，我们再谈。然后那个俄罗斯就就就二十九号这个是那个很关键的一个电话，对吧？当时窃听的时候就是窃听那个二十九号那个电话。对对对然后到二零一七年的一月份的时候，当时就已经有风声，就是说弗林跟那个呃俄罗斯的那个大使打电话然后中间就开始就就什么。就什么通俄啊，就这一帮事情就出来了。然后呢 ，Washington Post， 然后我这这次看了别的一篇文章里面讲 ，Washington Post 当时是一月二十三号写的一篇文章，就是说福林跟那个俄罗斯大使打电话是没有任何问题的，是没有什么东西可以窃听的。然后这是一月二十三号的时候，二零一七年一月二十三号，然后在二零一七年一月二十四号的时候，那个福林就被那个 FBI 的人给叫去了，就说，嗯、呃，我们来聊一下，对,对吧？
2: 对，是是 FBI 的人跑到白宫去
1: ，对对对，跑到白宫去，而且当时是他没有律师，他身边什么都没人没有，而且当时二十三号媒体已经说了这个事情是没有什么事情的 ，FBI 觉得你跟那个俄罗斯大使打电话很正常，没有什么事情的。所以福林当时掉以轻心，什么都没有，就跟那个 FBI 人聊了聊了一下，然后当时聊聊聊着说，然后他他当时就隐瞒了一些事情，就就就据 FBI 这样说的，对,对吧？
2: 对，而且就是这个是就是具体这个 interview 一些细节，就是到现在，因为那、这个现在就是 interview 的那个记录现在是没有，嗯、而且那个当现在呢还有大家不知道的，就是当时他跟俄罗斯大使通话的通话记录也，但就是现在也都没有公布嘛，所以说。嗯大家也都不是太清楚这个细节，就是，但是就是至少就是说，主流媒体给我们的就是过去这两三年这个报道都是说当时他是说谎说谎了，但实际上当现在就是我觉得就大概这过去这十来天嘛，就是好多这个新的解密的这个材料出来之后呢，这个相关的报道我们看其实也不见得，他不见得就是就是实打实的就说,说谎
1: 了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，当时我记得，当时有个视频，就是说好像是 Pence 上那个 Chris 呃 Chris Wallace 那个节目，就讲对就是说，呃，福林当时是没有跟俄罗斯大使呃俄罗斯呃大使讲关于那个 sanction 的事情，就讲那个制裁，主要是讲制裁的那个事情，对吧？通话是没有什么问题的，但是福林就是说，我们当时没有聊到过呃关于美国制裁俄罗斯的那那一摊的事情，他是没有聊到过的。主要那个不管是摩莫拉还是什么，就是还是媒体，就主要是关注这个。他说的这句话，就是说他当时否认了他跟俄罗斯大使讲美国制裁俄罗斯的这这个事情
2: 。对，然后就后来就讲，就是而且他跟派麦克潘斯的这个讨论这个通话的时候，这个福利没有，就是跟跟跟潘斯就撒谎了，然后就是。对，当时后来二月份的时候，二月二十几号，这个最后 Trump 终于就决定，就是在他上任，但、就是美国历史上这个任期最短的一个国安顾问嘛，然后上任大概二十几天，<笑>然后二月二十几号的时候，那个 Trump 就给他 fire 掉。但是当时 fire 掉他的理由，并不是说他跟俄罗斯大使通话了，而是因为就是他跟就在这个通话问题上，他跟 Mike Pence 这个副总统这个撒谎了，
1: 对。嗯对对，但现在看起来就是说，现在呃，右派就是比如说共和党人，就是说，实际上这个程序上是有问题的。那个对，那个福林问题,问题很大，他是实际上是被陷害的，对吧？他现在就最近有两个大料出来，就一个大料就是说，当时有那个 FBI 的人写的一个 note， 就写了一个 memo， 对对对对就是说我们要把那个福林要么就让他讲实话。要么呢，就让他讲、呃、撒谎，然后我们可以可以就是可以起诉他，对，他相当于是有这样一个伏笔在里面。然后另外一个大料的就是说，就是、说就是这个星期爆出来的，就是当时有很多奥巴马当时的一些官员，他们要就是叫 I'm asking， 那叫什么？就是、嗯、对，就就就是把那个把那个情报里面被遮住的那个名字给公布出来
2: ，对，嗯，而。而且就是发现，就是这个所谓这个 unmasking， 就是，呃，不仅仅，就是现在我今天发现一个细节，就是说这个他跟大使通话这个，其实还不见得是这个 unmasking 里面的一个对对
1: 对。对对对他也、哦，他有很这个问题
2: 很大，对，对对,对，问题很大，就是他可能在就是十二月份开始吧，大概可能就是在相当长一段时间里面，就奥巴马政府的这些官员就是把这些这个涉外的这种机密的情报里面的这个福林的身份给解密了很长
1: 对对对，好
2: 多哦。呃对，所以说现在就是这个，我觉得就所以说这个这最近这两天这些新闻出来，最近这一段时间吧，这这半个月吧，这个新闻出来之后的话呢，这个这个右翼的媒体就是比较兴奋，就是 Fox News 啊，或者包括 National Review、啊、就这些，他会报道的非常多。然后奥巴马不是这个。这个窗口当然也就是这个，像您说的，这个利用这个事情就打压这个奥巴马，顺便更重要的是打压一下这个拜登嘛。然后，呃，就就就就在 t w i 上就讲这奥巴马 Gate， 所以说现在就是除了这个这个抗议之外，这个剩下就是这个现美国这个政治方面这个这方面这个，呃，奥巴马给的讨论的就比较
1: 多嘛。对对对，就是实际上那个电话是不能被窃听的，作为一个。美国公民对吧？他他可以窃听电话，但是你不能公布这个人的名字。就是说，就是现现在如果就是那些 law enforcement 叫什么警警方执法部门吧，他如果想知道窃听一个美国公民的电话的话，他有三他好像有三种途径。第一种途径就是就是很普通的，就是你在电视里面看到你去跟那些跟那些法官来申请一个 warrant。申请一个搜查令，你就可以窃听他的电话，而且是合合合合情合理、合法的。你可以窃听一个人的电话，然后还有一个是你可以走那个什么，嗯，叫什么 ，FISA 还是 FISA， 就是美国，呃，就什么情报、外国情报监听什么法院，你走那条路，就是说你跟那个法官，就那条路好像是跟那个美国司法，就是美国一般的那个司法系统是平平行的。他是叫什么外国情报监控法院吧？你就你跟那个法官来申请，就说我要我要监听一个可能对美国，呃，就是美国国家有有危险的一个一个个体的电话或者是什么，你你可以向他来申请，对吧？然后这是第二种情况，然后第三种情况就是像这一次，呃，福林搞的这个就是就是奥巴马他们搞的这一块，就是说你可以监听呃外国。使团的一些电话，那可就而且这些外国使团好像在美国是很正常的监听，就是美美国这个 CIA 监听他们的电话是可能是每天都会监听的。但是呢，如果里面涉及到美国公民的一些信息的话，比如说弗林跟那个俄罗斯大使打电话，他的那个名字是不会出现在那个最后的报告上的，他那个名字会用一个东西给给黑掉。对吧？或者是说，这是 c i t i z e n American c i t i Zone One， 或者 American c i t i z e n A 或什么，就是他不会公布他的名字。然后，然后现在他们就是像像像那个，就这个星期公布出来那个 list 上面，有很多人就说他要申请把这个福林的名字给公布出来。但是呢，嗯、就是我看到一个报道，就是说实际上他们啊，当然这有两方面说啊。第一方面就是说，按照程序来上，按照程序上来说的话。这些人实际上是不知道这个跟俄罗斯大使打电话的人是谁的，在那个申请他按 m a s k i n g 的时候，他是不知道那个人是谁的。只有申请被批准之后，公布了之后，你才会知道那个人是谁，对吧？你才能知道这个人是弗林，因为好像就是在程序上上来说是这样的。但是呢，另一方面来讲，就是说奥巴马政府里面的人肯定知道跟俄罗斯大使馆打电话的人是弗林，因为他们监听了很多这个电话。就是这不是不是一月二十九号那一通电话，而是很多不是十二月二十九号那一反正就是一直以来都会知道是福林在跟那个俄罗斯大神在打电话，所以这个好像就是就是有问题了
2: ，对吧？对，对这个，而且今天我看到一个文章哈、啊，他这个抠的比较细，他就是发现什么呢？就是说，嗯，就是上周公布出来的奥巴马政府官员这个。这、啊、个 unmasking 就解密福林身份的这些请求里面，嗯、并没有包括十二月二十九号这次通话。嗯
1: ，所以
2: 说的话呢，就说现在就出现一个问题，就说十二月二十九号福林跟这个俄罗斯大使通话，并不是，就说他这个通话内容并没有被 mask。嗯<音>，然后奥巴马又知道了，就是并不是一个正常的通过菲菲莎这个这个 Warren 去监听的这一个通话内容。<音>但是就是说那接下来，那就是我就判断是，就是说可是不是就是可能就是针对福林的这种 criminal investigation， 就是这个犯罪调查里面，就是现在不知道，就是但是这福林他跟其他人。好多这种通话都是被被就是被 mask 的，然后呢、嗯，就像你说，实际上他们都知道，就是就是可能现在知道可能都五十多次的这种 unmasking， 就是解密他这个身份嘛。嗯、但是就他发现，就是从十二月二十几号、二十八号一直到一月一月六号对对对，这段时间并没有。奥巴马政府的官员去要求解密弗林的身份，但是说一月五号的时候，就是一直到一月六号这个这个窗口都没有人，就是从这个跟俄罗斯大使通话发生这一天到一月五号这个时间段里面，没有人要求去按 m a s k、嗯、然后为什么说他截到一月五号呢？就是一月五号那一天呢？就是也发生了一个很重要的事，就是说奥巴马跟这个情报这个系统的这些官员开会。嗯嗯。然后就是这次，就是这周我们发现，就是奥巴马是知道弗林跟他这个通话的内容的。对对对,对。然哦，而且就是当时这个会，就是那个这个会也是，就是很蹊跷。就是、呃，当时是说这，现在我们这周的新闻里面知道，是当时参加会议的这个，呃，司法部的副部长，就是即将在奥巴这个新上任的川普政府代作为这个代理司法部长的塞利耶斯。Sally, Sally yes, 对。他不知道这个通话的事情，也不知道通话的内容，然后，但是他发现奥巴马知道，就是当时他非常惊讶，就是就就就，所以说,说这个，呃，为什么说现在大家就去讲这个奥巴马 gate 这个事情哈、啊，就是，呃，我觉得就是在网上啊，就是我们看，就包括美国主流主流媒体的讨论，但是 Fox News 这种就是他右翼新闻，就是一个很小的事情，他也会无限放大，只要是对川普有利的，这都不用说了。但是呢，就是其他的左翼的主流媒体就把这个事情基本就是当做阴谋论，对对。然后，而且再就是说，这周这个就过去，就最近这个司法部他这个司法部长就决定取消对福林的起诉之后，当时主流媒体这个媒体人也好，主流媒体的这些节目里面，就是媒体人在网就在推特上发声啊，这个这个这 Cable News 有线新闻在节目里面这个。这个基本就是一通臭骂吧，给这个现在司法部长就说，就是，而且就是奥巴马自己也出来了，就说这种就是完全这个一点法治观念都没有的这这这种批评啊，但是说我就我就觉得就是这个相关的讨论的话，很就是绝大部分的讨论就是都是没有去像我们这种去细看这个细节。对，这个就就是就。对对，对川普也好，我者说 Fox 也好，就是他们认为这个事情是比比这个水门案件更就是更大的一桩这个政治丑闻嘛。然后呢，现在主流媒体，其他的主流媒体认为这就完全是阴谋论。<笑>但是这个这个哪具体哪一方对，就是实际上我觉得应该是在中间这样
1: 。对。就是你说阿奥巴马知道这个事情，我听了一个 podcast， 我忘记听了什么。就是说，你看你细看那个名字，就是别人叫做叫叫就,就,就,就现在抨击那个 unmasking 那个 list 嘛，就是他不是公公布那个 list， 这些人有多少人去邀
2: 请他的那个幕僚长是其中的？对对
1: 对对，那个 Dennis， 呃、uh, ，McDonald，McDonald， 对对，他他幕僚长是其中的一个。然后这这个肯定就别人就说那那跟奥巴马肯定有关系了。然后你看其他那些人，比如说一般来说要求那个 request 这个 masking 的人都是情报部门的人，对吧？然后你这边所有的人都都不是情报部门，什么还有什么联合国驻联合国大使，还有什么就什么就财政部的人，还有什么人员部的副部长，这些人、嗯、全全在里面，就是别人觉得这很奇怪，怎么怎么这一帮人突然想要就在这,这一段时间里面突然想要来 masking 这个。就是就是这通通话，就就觉得很奇怪。嗯
2: 而且就是说，呃，我们讨论的是对福林的这个这个 unmasking， 就是呃，但就你刚才讲，就是这个这个驻联合国大使嘛，这个那个塞塞曼尼帕尔，对对对，对他的他是就是说，大概在一八年或什么时候，当时就是有很多这个报道嘛，就讲就是实际上他是除了福林之外。像 Carter Page 啊，或者什么其他的这种通俄调查里面涉及到这个这个通话的时候，如果这个姓名被被被就是被盖掉了，他他就是他有一一大批都是他出面要求去解密的，<笑>就是他一个就是他一个就是联合国大使，他有就是什么？他为什么要去解密这种这个相关的情报呢？报就是这种如果是一个这个这个。这个情报这方面的调查来讲呢，就是他不应该嘛，他是一个，他这个我记得当时就是他在奥巴马零八年那个时候竞选的时候，他是奥巴马亲密战友嘛，然后但是他有一次好像这个初选的时候，这个他好像骂了希拉里，好像骂得比较比比较损，然后后来就奥巴马被迫就把他好像就是让他离开自己竞选队团队了嘛，<笑>那后来就还是就是就,就任命为这个这个尤文的这个大
1: 使了，嗯嗯。嗯现在反正你回过来看，就是说，呃，福福有没有撒谎？就是当然这个肯定，我觉得是，对，在某种情况下有问题。对对对，是有问题的。就是说，不管是有没有律师啊，他可能也当时掉以轻心了，对吧？就是没有律师在场的情况下，他随便说，对吧？这个这个可能是有问题的。但是呢，你看前面这一段一系列的动作也是有问题的。
2: 就是就是福林他本身就是被定罪这个问题，就是所以说这个就是上周大家这个主流媒体都在骂这个司法部长嘛，就是，不、就是奥巴马也在骂嘛，就是、这个，但是呢，就是我觉得这个事情，我觉得包括像我们这个这个吃瓜群众在在看在判断这个事情的时候呢，就是我觉得。就反对这个司法部长，反对川普政府的，就是很容易就在网上一般的评论，就是说他已经认罪了，嗯嗯嗯，啊，他已经认罪通俄了，然后你这样出来一下司法部长，你本来就是应该保证司法独立不受政治影响，更不应该这个听这个总统的指挥的情况下。你夸嚓，你把一个已经认罪的人就就说那那我可以让你那个，呃，我就不起诉你了，就这这种这种无法无天的事情，就就完全对法治的践踏。我就像这个，但是当我们一旦了解这个整个这个案件的这些细节的时候，呃，你就发现这个事情不那么简单。就是说，我我我我就看了，就是相关的，就是就最近看好多这个八卦嘛，就看了之后，就是我发现这个。弗林是比较冤哈、啊，就是说，就是我觉，就是他最开始就是当时最开始他是实际上在奥巴马政府这个就是当过这个情报官员，但是因为这个犯上这个就被奥巴马给开掉了，就是当时他好像是反对奥巴马的对伊朗政策嘛，然后然后而且奥巴马就是就是应该是属于对这个逆臣逆臣的这个特别就是特别讨厌，所以说到这个呃，川普当选之后，当选之后大概。一两天吧，然后这个川普就特别就到白宫去跟那个奥巴马当时有个会见嘛，然后当时据说这个奥巴马还特意跟他交代了一下，就是这个这福林是在你这个竞选过程中这个出了很大力，但是我建议你不要用这个人。然后然后出这个在那个选选举之后，然后出了这种就是、这个、打电给俄罗斯这个这个这个这个、这个、这个大使打电话这个事儿嘛。但是，就是实际上，从二零一六年夏天开始，联邦调查局就开始针对这个川普的竞选团队进行监听和调查嘛。其中就有福林一个，但实际上到了就是二零一七年一月份的时候，这个调查已经基本就是针对他的调查基本就结束了嘛。就是说，好像就是也没什么证据，没有实锤，就是好像他没有通俄。然后就是最最近解密的材料里面，就包括一个，就是一个很就是有一个有一对关键的这个鸳鸯证人，就是就是那个 LBN 丽莎佩斯跟那个 Peter Scott 叫什么那个，他们两个就是对他们两个就是通了好多短信，而且用正，就是单位公家的手机通短信，然后就然后,然后然后当时好像说是一月五号，就是那个奥巴马在这个。这个团性办公室接见这个情报这些官员之前一天，当时那个这这个当时他们俩这这这这个鸳鸯情侣就是就劈腿的这个特工啊劈腿特工，然后就通过这个 t e s t message 就说那个意思就是好像对弗林的调查已经结束，但是好像这个案子没有没有就是关就是没有 official 的 close 掉，就是就是、说现在先不要那什么，就是可能这个说那意思当时说好像我们就是高层吧，还还。可能就是对这个事情还感兴趣，所以说先不要把他这个就彻底这个杀当。然后一月五号的时候，奥巴马跟这些人就是信情报官员的情报系统的这些主要官员都去奥向奥巴马来汇报这个俄罗斯对大选的这个这个这个干扰嘛。然后这个汇报结束之后。就是当时就是奥巴马就把科米和那个萨雷耶斯就留下来，还有苏珊·赖斯，就是专门就讨论了一下，就别的人走了，就他们几个开个小会然后在这个会上就是就说了，提到福林打电话这个事儿、嗯嗯，然后好像是科米出的主意，就说、是、我们要这个所谓这个 Logan Act， 就有他来了去搞他一下，然后。这个、这个事情就是就很可疑，在哪里呢？就是说，这个就是所谓就是咱们现在网友讲这个“福林通俄”这个 Logan Act， 实际上就是。就说美国有一个法律，一七几几年那通过从来没用过，对吧？从来没用过，就是从来没有这个法律没有定罪过任何人，就是有两个起诉的，在一八几几年的时候，但是也没有定罪。这个实际上就是一个没有用过的这个法律，然后就是用这个来做借口来搞福林，然后，然后就是当时。这个，那是一月五号开会嘛，然后一月六号的时候，就同样一批人又去向川普汇报工作。但是当时，但是一月五号，奥巴马跟这些人交代的就是说，有些关于通俄门的调查的事我们要不要跟这个川普讲？就是这个事很蹊跷，在什么地方呢？就是就是。1月5号开完会，过了一几天的，在1月21号，这个川普正式就职那一天，就是苏珊·赖斯，她就是在自己办公室工作的最后一天、最后的时刻，她给自己发了一个 email。<笑>这个 email 就是说记录了，就相当于一个一对一月五号这个会的一个备忘录。当时就讲说，奥巴马指示奥巴马总统指示我们，针对通俄门的调查一定要依法进行。<笑>就就是大家就觉得这个这个给自己发这个就很<笑>对,对,对，然后但而且呢，两个内容，一个是说要依法进行调查，第二一个内容就是说我们要考虑一下是不是所有的内容都要跟传过渡跟这个过渡政府都交代过去。这就实际上就是当时就是一月六号第二次这个跟川普汇报工作的时候，就一些通门通俄门的调查的内容很多就没跟川普讲嘛。然后接下来的话就搞这个调查，然后就说为什么这个调查就是说说这个这个福林很冤呢？就是首先这个我科米就是这两天这个有好多这个视频就讲科米当时好像在一次活动里面就是吹过说当时我这个派人吧去这个。去上那个去 interview 这个这个福林的时候，按理来讲，我应该通知这个白宫的这个律师，跟他们先先先沟通好再去。但是我一我觉得就是因为当时过渡时期嘛，很混乱。对对对。所以说我，我对对对，就当时这个是有视频的嘛，哈、哦啊，然后，然然后这个首先他应该跟白宫那个律师这个这个这个办公室有接触，这是一。第二的话呢，就是。当时好像这个 FBI 的这个二把手还跟福林讲说：“你不要找律师。”就是当时，所以说就是这个我记得当这个文章也有讲，就是说这个整个通文门的调查，整个对福林的调查，都是奥巴马政府在一些主流媒体的记者的这个严丝合缝的配合下。你刚才就讲，就是说他是二十四号决定去。i n t e r v i e 林，号的时候就故意让这个跟这个记者讲，对，就让放风说啊 ，FBI 认为这个打这个电话没啥大事就让福林放松警惕。然后二十四号的时候，福林就觉得好像就是 f b i 跟他过来沟通一下这个事儿。然后当时这次解密的材料里面，就是当时那个 Lisa 佩奇好像是讲，就说那意思，就是按理来讲。我们应该跟他说，就是说你我们现在来正式来跟你 interview 了，然后如果你说话的话，会会相当于就是说这个事儿说尽量不提，或者说换一个方式不经意的提一下。嗯，
1: 对
2: 。然后所以好像当、就是
1: 、当时好像弗林他他觉得这个这个 interview 是一个很很随意的，不是一个 formal 的。对
2: 、嗯、对，就是好像说我们就是聊一下这个事儿哈，就是毕竟媒体爆了，这、嗯、这、嗯、<笑>就是这个给他是这种感觉。然后就是说，就是就是对于就是好比说这个，嗯，这个左翼的这个吃瓜群众来讲，你说你这些也都不是他的借口嘛？就是说你说谎了，就是说谎了吧？但是就是有一个主流媒体没有讲的，就是说有两个探员去 interview 他之后，这些这个 FBI 这个探 interview 这个探员回来得到的印象是。弗利没有说谎，
1: 对他没有故意说谎，对吧？他不是故意说错，不是不是故意来想 cover 这个东西。对对对
2: ，然后为什么说最后司法部要把这个案子就 drop 掉的话呢？就是因为这个这个相当于在这个法庭面前是有利于这个就是这个辩护方的一个证据嘛。根据美国法律的话，你这个这个联探员就认为他没有说谎的这个证词必须要交给这个法官嘛。但是那个穆勒团队就没有交。哦，然后的话，而且呢，就是 FBI 这做类似调查的时候呢，就是你要有，就是当时没有笔录的话，回过头来得写报告嘛。这个、报告不见
1: 了
2: ，嗯、对，呃、哦，然后对，对,对,对,<笑>对,对然后那个那个劈腿鸳鸯那个 FBI 探员呢，他信也不见了，对，然后当时还有就说那意思，呃，就是从这些记录里能看到呢，就是这个记录你你你这个。就是 interview 的这个笔录，是作为你法庭的所谓这个呈堂证供嘛？你不能改。但是呢，这个就是他们两个把这个东西改了，而且就是说改的改动的非常大。但是呢，虽然改动很大，但现在看不到，就是因为被改过的这个也没有了。所以说，最后在法庭上就成穆勒团队呈交给法院的这个记录呢。是他事后对自己这个 interview 的这个回忆，并不是当时的那个 interview 结束之后的那个那叫什么呃三零二的那个笔录嘛？对对对。然后所有这些就是实际上就相当于就被被这个福林被 FBI 搞了一道嘛。但是就是说现在就是那个这次这个司法部就是给出一个理由，就是说我决定撤销对他的起诉的一个理由，一个非常重要的一点就是说。即使他说谎了，他这个谎言就是没有这个他用的那个词就是 “inmaterial”，、嗯、就是本身福林跟这个大使通话并不构成犯罪。如果这个行为不构成犯罪的话，他就这个事情进行说谎，即使他说谎了也不是犯罪。所以说，就是说这个就是他本身对这个福林的调查就是没有事实基础的。那然后呢？即使他说谎了，他也也不，更何况就是说，现在看 FBI 那探员就是回过头来，他回忆的话，并不认为他说谎了，啊、呃，所以说就就所所以说就是这些理由导致了司法部决定撤回对他的起诉。对，那就是我觉得就是把这些细节你放在一起之后，我觉得你就是。左派吃瓜的朋友和右派的吃瓜的朋友，就是大家反正自己在进行判断。你觉得这个就是那个是不是应该司法部把这个事情这个这个解决到，我就看这个《National National Review》上有一篇文章，就讲就是说就奥巴马当时这个发生批评这个事情的时候，他说他说我就那一我觉得我。就是我再加一个前面加一个前缀，就是举一个不恰当的例子，就我觉得这个例子有点不恰当，但是比较这个这个有 sense 的，就是说，他说如果假如说一个黑人青少年把一个把一个官员骂了，然后这个官员回头来就指使他这个。警察就是他手下的警察，去跑到这个孩子家里面，<笑>告诉这个小孩说：“呃，没事我就跟你聊一聊。”然后呢，故意让这个小孩说谎、嗯，然后也没有告诉这个小孩这个家里人，然后回过头来就告诉对<笑>对。对说到这儿的时候，就说还有一个细节，就是为什么福林认罪了？嗯、就是这个 FBI, 没钱嘛？对 ，F B F B I 对他的这个这个。Interview 是一月二十几号嘛？嗯，但是这个 Interview 之后 ，FBI 觉得这个这事就完了，没觉得应该要去起诉他，就没觉得，因为他没觉得他撒撒谎嘛。然后直到五月份，穆勒团队就是穆勒被委任为这个特别检察官，开始通俄门调查之后，嗯，穆勒，但是就是 FBI 当时就觉得没起诉他，也没有 close 这个案子，当时就觉得福林还是可用的一个棋子嘛。然后穆勒团队开始搞他了，然后就是把福林就找出来了。找出来之后，当时就说，就说福林最后压倒福利的最后一个稻草，是因为就是首先他是花了无数，就是花了好像五百万的律师费嘛，对对对对就是房子都卖了嘛。对,对,对。但是呢，最最压倒他的，对压倒他大稻草是什么呢？穆勒团队说，如果你不认罪的话呢，就搞他儿子。哦
1: 。就是对对对,对。而且他儿子，嗯，
2: 对。而且穆勒这个福林他儿子当时是这个说刚生个孩子嘛，然后这个福林就觉得好像是我认罪。然后呢，我我配合你同俄门调查，那我也不会被起诉，嗯,嗯,嗯，就是或者说我至少我可能不被监狱，然后我家里人也都没那也也都没什么事儿嘛。而是就说在这个威胁他这个搞他儿子之前的话，就是他的一些生意伙伴什么也被穆勒团队调查了嘛，就是而就是要起诉，然后后来被法官给驳回了。这穆勒一看这个。这个就穆勒这个调查团队，这个这个专政很厉害嘛？这个那这个这这个、这个、这个专案组太厉害了吧，就所以说还是被搞，<笑>然后再加上已经这都卖房子这个地步了，<笑>就觉得我认罪了之后，把所有这些事情都解决了嘛。嗯<笑>，所以说就是这是，而且当时好像有报道讲，就是当时穆勒团队跟他讲说，你认罪我就不起诉你，不搞你儿子的这个这个 deal， 并没有跟法院。就是没有在法庭上这个公布，法官并不知道，嗯啊、嗯嗯，所以说当时就是我就是《National Review》那篇文章就举的那个不恰当的例子，就是说，如果当时这个警察跑去跟这个小孩讲说，这个<笑>这个黑人黑黑人青少年讲，就是说。如果你不认罪的话，我就把你妈抓起来，怎么怎么样？他说，如果这种事情，然后这小孩认罪了
1: ，
0: 嗯，然
2: 后你回过头来，你还会觉得这是司法不公吗？就当然就是说，这个这 e v i e w 这个右翼的这个媒体嘛，就是所以说，所以说这个大家自己判断，就所以就是，就是基本上福林的话，就是他有一些前因后果，在这个的确，这个 FBI 对他进行调查过程中有很多问题。就最后把福林这个事情，就是司法部就决定不起诉的话，我就是我自己我个人的观点认为这是没有什么不妥的。嗯
1: ，对他不起诉之后，好像那个、嗯、那个 b b i l l a r 二还去，就是上星期天吧，还是什么时候？你说那 c b 他说那个不起诉那个决定是因为历史是被那个呃胜者所所所写的，对吧？你这边有这、那个？他说这个事情，然后他故意把那个他他。他他他后面还实际上还说对断章取义，他实际上后面还说了一句，就是说他觉得这个是正义的，就是说他只他的那个决定是是维护了法治，对吧？他实际上后面有这么一段话，但是媒体所没报道的时候，就把它写成就是说，嗯，别忘了说，呃，这个这个胜利者才能写，就是书写历史，对对。对对就给
2: 人感觉，就说那个、嗯，那我现在当权，我怎么干，我都是，就是你能拿我怎么样对对对这种感觉。但实际上，彪爸当时他的话是说。这个历史是这个是胜利者书写，但是我希望、嗯、以后回过头来我们反思这个事的时候，这或者就是能比较公客观的看的时候，希望还是认为我这个决策是正
1: 确。对对对。然后报道的时候，嗯、把他后面的一段话给、嗯、给去掉。
2: 对、这个、对，去掉。然后那个那个那个 Mid Price 又在 Twitter 上又得有点有,有更正嘛，稍微就搞，对对对然后呃这个无意中把这个给、这个、去掉了。嗯，这<笑>、嗯、呃。嗯，就是这个这个事情，就是嗯、呃，现在想就是从福林也好，包括这个整个通俄门的这个事件，这个调查，就是实际上就是里面有很多问题，就是好比说现在我们这期节目我们讨论这些事情，是通过最近刚刚解密的这些材料，嗯，就是所以说我有的时候就是我们。就像你刚才讲，我们这个节目的这个这个主旋律是抨击这个美国主流媒体嘛？就是美国主流媒体就是特别无能，尤其是面对这个当民主党犯错误的时候，就是你想对通欧门的调查，实际上过去就是美国这个政治事，就是过去几年中最大的美国这个政治事件之一吧。然后就就像这个创朗普也经常吐槽嘛，就是像《纽约时报》啊什么的这些好多这个主流媒体记者，因为这相关的报道也都得奖。但回过头来，这些关键的内容啊，都是政府这个这个文件解密了，我们才知道。就包括前一段，去年十二月份，当时对那个卡特 r t 那个那个 f 萨，那个就是那个那个船票，那个 f 萨沃人的那个那个解密很多嗯嗯嗯，啊，都是解密知道的。这个这个，然后媒体他并没有什么真正的大的料是媒体通过调查得出的结论，然后媒体所扮演的角色呢，基本上就相当于被这个民主党政客当枪使，呵呵
1: 对对,对，没有挖出什么实料来，对吧？他们应该做的事情是挖一些大家所不知道的一些内幕或者一些黑幕，但是如果这个事情发生在民主党身上的话，就集体失声。
2: 是，所以所以说，就是我我觉得，对，就说到这儿了。我我觉得跟这个听众要交代一下，就是。说。就是我，就是如果要是大家在这个这个微博上要就是 follow 我的话，就可能会知道我这个是多年以来就是属于奥黑嘛，<笑><笑>这个我要要要先说清楚啊。所以说大家听我这个讲的这些官于奥巴这些坏话的时候呢，大家要这个客观的看待哈、啊，理智判断。嗯、就是这个我我我是我是有偏见吧，可以或者说这么说吧，我是有成见的，就是。嗯嗯这个我觉得，就是从奥巴马一出道就开始，我就很烦他嘛，因为当时实际上我是比较支持希拉里的，就是他跟奥巴马跟这个希拉里争这个民主党这个候选这个提名人的时候，所以说我就比较讨厌他，然后我觉得。用现在比较流行的这个话，就是这个这个这疫情时期比较流行的话，就是说，就对奥巴马就天生免疫，<笑><笑>所以就就就,就怎么看他都不顺眼。所以说，就他的相关的负面新闻的，我也就是就是吸收的比较多，记得也比较牢。然后，所以说像这个事情的时候，就是出来的时候，我就很天，就是很自然的会去站在这个反对奥巴马的这个立场上去去看这个事情。嗯嗯嗯但是因为我觉得，我觉得。我是知道自己这一个这个成见嘛，哈，就是或者说我自己本身做右派，所以说好比说在这个节目里，我就是跟着就是我们两个聊，然后我知道有很多听众在听，在这个时候我我就一定要保证，就是我们讨论这个东西。不要道不是道听途说的，就是我们讲的所有的这些东西，就是事实上是是准确的。对，就等你大家你都可以去，因为很多就实际上都是政府的文件解密，你都都都去都可以去看的。对，就是就是，所以说我们讲的事实是准确的，就就然后对这个事实的解读，就是那大家就是反正就是自己就是自就是我觉得观众啊也好，或者说我们作为新闻消费者，我们就自己来判断嘛，对吧？是吧、嗯？
1: 对，嗯。对，我就我就说，实际上我觉得我们那个节目比较就是要就是稍微比较客观一点的原因，就是在于我发现现在一些主流媒体，比如说 CNN 和 New York Times， 他们的报道会非常的倾向民主党那边，他会故意、嗯、他他他不是说写写 fake news 对吧？他不是说 f a b r i c 一些内容，但是他会故意省略掉一些内容。所以当你看那些文章的时候，嗯、你会省略到很多信息。比如说我们今天聊的这些东西，我估计他们都不会。很明
2: 确的说出对,对，所以说我我觉得我我记得我们最早就关于这个美国媒体的专门那个节目讨论的时候，我,我们就讲过，就说我就是作为一个右派的话呢，就是有的时候被迫要去找一些，就是两边都要看，因为就是左派就是很爽，就是反正我天天打，就是打开这《纽约时报》这个《华盛顿邮报》，就基本就知道这、嗯、这些，我就本我就天。这些报纸都是百年这个百年历史的这个有有微信的这些媒体哈，就是啊，那我拿这个这个上面的内容去形成我的观点哈，就就很自然而然嘛。像你个右派就没办法，就发现这个就被迫要去向一些小的这些媒体里面去找，然后呢，当然这个你要学会在这个找的过程中，你需要去学会这个。这个去伪存真的这个能力吧。因为
1: 说实话、啊，那些右派媒体比较小的那些机构，它里面的那些内容也不一定全是准确对对吧
2: ？对、嗯，对，所以说，就我们就是对这个事实会更敏感，就是这事是不是真的，嗯、或者说是,是不是更全面的？我们可能这个弦儿要拨得更紧一点。对
1: 对对对对。最近那还有一个事情，我想说一下，就是、嗯、当然跟你没关，但是我在想的那个媒体报道的事情，就是那个 Georgia 那边不是最近闹了一个黑、哦、黑人小孩跑步嘛？对吧、哦？对对对，那个黑人小孩跑步，然后被两个白人把那个给给给枪，就叫什么，就是把他打死了，对吧？他后来有一段那个视频不是出来了吗？主流媒体，比如说你《New York Times》，我读那个文章的时候，它里面就是没有提到过这个小孩就是去过那几个 construction， 就是当时发生什么事情，就是说那个小孩好像之前那个那个 neighborhood 里面有一些新建的房子，然后那些房子有时候它有一个那个 surveillance cam， 就是有一些那些监控录像。然后那个小孩当时在那个出事之前是去过那个，去过那些那个 construction 的那个 location 的，对吧？然后呢，是发出了这个事情之后，他才会被两个白人给拦住。然后，然后后来把就是两个后来起了争端，然后他们把他杀死。但是这个事情本身是一个非常非常惨烈的事情，非常不幸的事情。但是在那个主流媒体报道的时候，他们会非常隐晦的把那个那个黑人小孩之前。擅自闯入那个那个就是 construction 里面这个细节给漏掉，你知道吧？这个我就觉得非常的，你如果你如果要报道的话，你就你你不管是对谁有利，对谁不利，你都应该把事实给呈现出来。你你难道不会想象一下，为什么这两个白人无缘无故的要去追那个黑人小孩，把他给给杀掉，就不是就是给给把他给、呃、就是干脏了嘛，对吧？这个是难道那个原因？大家读那个新闻的时候。不会自己想一下吗？为什么这两个人突然会把会追那个黑人小孩？对，就是说，
2: 根据根据这个交战的法律，就是这两，就是即使有这个事情，这两个人也没有任何理由去枪杀这个这个黑人少年
1: 。对对对。所
2: 以说,就是说，就说，但是你作为媒体在报道的时候的，就说前因后果你交代清楚。所以说，好像是是是那个那个 L. b r o n James LBJ 就是。嗯当时好像是是他吧我，我是看转述的，就发个推特人的意思，就是你现在黑人太惨了，就是在街上跑步也会被人打死啊，就说，对，就是我觉得在这个美国这个种族关系的这个问题上呢，就是就是有是美国社会的一个巨大的问题，但是呢，就是在这个问题现在这么越来就甚至越来越冲突越来越激烈，分歧越来越大。这个媒体有不可推卸的责任，就是你怎么去正视美国这个种族问题，这里面的不平等，就是好多就是方方面面的问题。但是我觉得媒体更多的时候，呃，是乐起到一个吃人血馒头的这个这个这个，就扮演这样一个角色，而不是说就是说去建设性的去去怎么就是。解决这个种族不平等的问题，这个这个怎么样？就是减少，就是让黑人在美黑人少数主义的地位在美国真正得到提高，生存境遇得到真正得到改善。就好比说这个事情出来之后，你一个客观一个全面的报道啊，还、呃、就是就首先就是为什么说这个这两个人，这个这个枪杀这个这个黑人少年这个人一直都没有被定罪，就。就是有一个解释，就是说他们就是有其中一个人那个那个父亲，他是本来就是原来是警察，是退休了，所以说他在司法系统里，他可能就是有一定人脉。然后黑人的话本身呢，就是属于在交叉这个 deep south， 可能是有这种偏见，就大家可能就觉得啊，那你是一个什么，就天生就是犯罪分子啊什么的，就那你就我就就就是这事就完了。这种事情是有可能的，我觉得你媒体都应该去调查。但是说为什么就是就给人一个感觉，就说这个好像说跑跑步就两个白人就相当于有点像那个前一段时间那个电影里那了了 h 的 n 种那种，<笑>对对对,对，<笑><对对对笑>我就没事我就看黑人，我就拿枪就就就上来就就就就打死了这种
1: 。对
2: ,对，嗯、那,那就我觉得
1: ，就是就就就是媒体的他的那个关注点非常的不一样，就是他他想搞事情，就是你知道有那种感觉，他故意想，就是故意想造成一种。白人来枪杀黑人，这个这个血腥的故事，但是不停的在描述这个故事
2: 。对，嗯，就是包括在通俄门这个事情上也是，呃，如果就所以说前两天有一个一个一个民调嘛，就是现在到百分之可能就是过半的人，就百分之五十三还是五十七，五十三的人还是认为。就是这个那个 still 到 ca 就是这个说这个川普黄金玉的那个黑材料是、嗯、是真实的，就是就是这主流媒体这个一直不，所以所以说为什么就是这个通俄门这个事情啊，就包括这个这个福林这个事情，就是我觉得问题很大呢，就是说这个这个这个 still 到 ca 这个这是一切开始的这个基础嘛。他应该是现在应该去年就有报道，应该就是应该去年的那个应该那个 I G 的那个 report e r 就讲，实际上 F B I 在2017年的一月份，基本上就觉就是能知道说这个东西。基本是个水货，因为就是给这个那个 s t e e l 提供材料的那些那些人呢，就是作证就讲就是很多东西是道听途说、嗯，而且很有可能就是因为他去搜收集川普的黑材料嘛，很可能是被这个俄罗斯情报机构利用了，就是把里面就是塞进去一些就对就是干扰选举的这些内容嘛。这是二零一年1月份就知道这个事情，然后他再继续用这个东西去获得、去监听这个 Carter Page 的这些、这这些传票嘛？从申请这种监视令，就是从之之后一直好像1月份、4月份、7月份，就是还是继续用这个东西去去拿，用这个 s t e e l dossier 这个黑材料去作为这个基础来去监听这个川普团队。嗯，所以说这个事情就是媒体没有去去去深究这个事情，我觉得是很大的问题。就所以说为什么这个问题这么大，我就觉得，我就觉得第一，媒体的这种偏见性报道。导致很多吃瓜群众没有掌握全面的这个事实真相。嗯，如果要是很多大，就是你要只看主流媒体，很多细节是不知道的。所以说你形成那些其他的，好比说你这个那个那个 bill 彪爸这种，就是这个践踏法治的这种这个结论，很容易就得出来了嘛。这是一，对，就第二的话，就是我觉得你就好比说换个角度想问题，就是现在回头来想一想，奥巴马和他手下的这个司法。机构对政治对手搞这么一出，完全没有根据，就也不是说完全没有根据嘛。但是我觉得你要就是完全就靠这个 Steele d 斗 e 爷这一个东西去搞了这么长时间的调查和监听，嗯嗯、你回过头来你想一想，你不可怕吗？如果就说同样的逻辑，就说如果说川普现在。<笑>马上就要进入这个大选了，距距选举还有半年的时间。他发现这个疫情导致他这个选情出现危机了，那我怎么样？怎么要搞掉这个拜登呢？那正好拜登他儿子跟这个很多外国，尤其这个跟美国，跟对对对美国这个很这个敌视的国家有这个金钱来往，那我用这个理由去监听一下他儿子，顺便把他儿子跟他儿子有联系的，或者是他团队里面其他的人。或者就甚至派这个特工去上他竞选团队里的人，这个底层的人接触，然后回过头来就可以把他竞选团队的几个人来监听起来，然后在这个整个监听的过程中，然后呢，他这个川普团队或者川普政府的一些官员要求去把这个通话的内容都解密了，然后一直在川普如果落选了之后。这个川普还指示 B O B 或者其他这个这个司法部门的这些人，就是说有一些对针对拜登的调查。虽然他当总统了，但是呢，有些事儿不能告诉他，我该查的还要继续查。的。实际上那个时候就相当于已经知道，就是他儿子可能除了收钱之外，倒是没有什么国家安全方面的威胁，<笑>但是还要继续查。那么这种事情如果发生了之后，那你想，的主就是主流媒体会会早就爆炸了嘛？这就是很多事情，就是说，我就是好比说，事实在那里，大家会形成不同的观点。但有一点，我觉得任何人都不要否定的是，就是在发生在福林上的身上的事情，发生在通俄门调查中的一些事情。如果这个被调查的对象是一个民主党、民主党政府、民主党政客。那这个主流媒体的这个看法和反应是绝对是截然不同的。对对,对
1: ，嗯，肯定是的。对对，换位思考是不可想象的、就是。对，
2: 就是为什么就是这个事情出来之后，我觉得我就觉得问题比较大。就是，嗯，我记得应该去年吧，当时我看了一篇文章，就讲说，哎呀，就是今天是这个，就是。两百多年前，这个说那个今天是一个特别的纪念日，是什么呢？嗯、是这个约翰亚当斯这个离就是第一次这个他就他就这个开国元勋里面，他就只当了一任总统嘛、啊，就是这竞选失败了，然后呢就是从今天从白宫这个搬走了。这个从这个美国历史上呢，可能是一个不起眼的一天，但是在人类文明发展史上，这一个非常重要的一天，嗯、就是因为这是美就是人类历史上第一个民选官员在。竞选连任失败之后，安安静静的走开了，就是、就是就是这一个政，因为那个华盛顿那个时候就是当两任，人家不干了嘛，然后他是第一个是竞选想连任，但是没有连任成功，然后败选了，然后就走了，然后呢就是很就是把这这个大权就交给自己当时的这个政敌那个杰斐逊了嘛，然后所以这个就是说以前是没有发生过的。所以说奥巴马这个就是、说这个事情，你你现在在就是你可以怀疑，你现在还是可以怀疑说川川普就是通俄了。但是有一点可以肯定的时候，经过这个这么长时间的调查，就是没有实锤，就是没有证据。嗯、然后回过头来，你现在我们能看到是什么呢？就是奥巴马政府在他自己知情的情况下，他的这个司法部门对一个政治对手的总统竞选团队进行了监听，进行了调查，在这个对这个对。就是对立党派的这个选举获胜之后，这些、个、调查也没有停止。就这种事情，就我觉得就是开了一个非常危险的先例
1: 。对，对
2: 就是我就觉得，你看，说我现在在芝加哥，这个对这个芝加哥这个。呃、嗯，地方政治稍微了解之后，就发现这边特别黑嘛。就原来就知道，哦，这家伊利诺伊州这个政坛比较腐败，然后最近就后来就发现，就黑到什么程度？就是现在过去这一年多，这 FBI 就在这个伊利诺伊州搞这个反腐风暴嘛，就搞了好几个这个州级的议员，就给搞那种无间道，就是把这。把几个犯了法的州议员都发展成卧底了，然后这些人在带着窃听器去、嗯、去去去去去去挖更多的人、嗯嗯，然后就挖出来的那些议员，就好比说就是那种什么财政委员会主席，就是他的犯法都犯什么法，就好比说一个 burger king 这种快餐要装修，然后他回过头来他要要好处，实际上就很小的事情，然后这种议员都干了一干干几十年，就是。就是、说能可以想见这个芝加哥这个他这个 business 这个政治政坛是怎么运作的，就就都是这样然后回过头来，奥巴马在这边就是从这里出来的话，你想从这个地方正出身摸爬滚打，然后再走到这个全国政坛，然后你把他当成这个白莲花，我靠，我不信啊！我现在。你像我像我现在在这个职大附近住，经常就是偶尔没事儿溜达，天气比较好了，回去看他在这个职大就还拍的这个地方买的房子嘛，他跟他两口子就是买了第一个房子，嗯嗯当时我忘了我们在节目里是否说过，就是我很很喜欢的，就在微博上提过很多次的黑奥巴马的一个梗嘛、嗯。当时就是买房，奥巴马那个时候就是你刚开始买这个房子的是吧？那开始出书了，然后就终于。人生第一次有钱了，然后开始觉得买房子，这房子特别好，那房子的确不错，然后那个社区也不错，然后。当决定看好了要买的时候，房主说：“我这旁边还有块一小块空地，说要买的一起买。”嗯，就是，但是奥巴马当时有钱的话，买买房子的钱有，买空地的钱就没有了，然后这房子就买不成了。然后呢，这个突然有一天，这个就是当地一个地产大亨就觉得，哎，看上这个空地了，就在他们家旁边，就是他们俩就同时，就是当时那 close 是同一天嘛。这实际上就相当于变相受贿了。对对
1: 对,对。然后的话
2: ，然后奥、哦、这个事情就不是阴谋论，是奥巴马在二零零八年竞选的时候自己就承认了。就就奥巴马这个，就是因为就是这个受媒体追捧嘛，就奥巴马说啊，这是我现在回想起来是我人生犯过的一个巨大的一个错误。我是觉得你那个时候已经成年人了，法学院毕业了，上好几年班了
1: ，<笑>已经是议员了。
2: 然后这个时候还犯这种错误，嗯、那然后回头来你开始选总统了，<笑>然后你就去，你就起心革面，就重新做人了。你<笑>不信呢<了>？<笑><笑>然后就是很搞笑，就是现在这个这这周上周的 n 奈奈飞斯就的的那个米歇尔的那个纪录片出来了嘛、哦？我没看，因我看了。为什么呢？就
1: 没没什么东西，你知道吗、哦？他讲的就是他。对。巡演的一些过程，然后有些人站在那旁边对，这个没有什么任何的呃叫什么，就对我没有很多营养，就没有任何营养，因为他只不过他是记录他就是每一个每一站，然后在路上的一些事情嘛，这个没有什么核,核心上的一些东西
2: 。对，就是这个事情很可笑在哪儿，就是。因为这个这个纪录片的这个制片人是米绍的，就是他们两口子的这个公司，所以说实际上就相当于自己出钱，就自己搞了一个这个这宣就自我这个公关那个宣传片嘛。嗯嗯就所以说，我记得我看一篇文章，就比较一下，就是前两天那呼噜那边有一个希拉里的这个纪录片，对对对，当时说那个也是那个希拉里的那个支持者，就倾向于希拉政治上倾向于希拉里 supporter 来做的嘛，但是要。嗯，这要比这个米绍这个要严肃的多，就至少会有一些，呃，大家不知道的东西，有一些不是百分之百正面的这个，呃，这些材料出来嘛，嗯、就是你就是营养会更多一些。对对对
1: ，对,对他这个就是伪光润、嗯，就是啊那些小朋友在他面前，年轻人在他面前跟他说我、哦、好崇拜你啊，怎<笑>么说？然后他就像一个布道大师一样跟大家讲一些人生哲理，就这个
2: 。对对对。嗯哎<笑>是，所以说就是，哎呀，就是所以说就是对他有抗体，没办法。<笑> OK，
1: 嗯今天又扯、嗯、对，今天到最后变成了批奥奥黑的对、哦哦哦
2: 对。对，所以说我就提前就跟<笑>跟听众们讲一下，我交代一下自己观点。OK，、嗯嗯嗯嗯、然后交代一下自己立场。嗯， okay, 嗯我觉得我们下一
1: 季可以可以，我突然想到，我们下一季可以聊一下，可以就、嗯、我们之前也谈过，就说可以。推荐一些我们自己就这段时间看过的比较好的电影啊，或者是书啊，好好这个我觉得还是蛮好的。因为我最近看好的好的,好的有些，因为都,都在家里看的东西比较多
2: 。<笑> uh -oh. 对我我今天刚开始、嗯、我就就听那个那个那个 David Rubin 出了一本书，嗯、uh, 那个他叫什么 Don Don b e
1: 我买了一本那个叫什么、嗯、Stephen King 的那个、那个、那个书，新出的一个、哦那个、小说，对、哦、那个小、那个、小小,小,小集子，就是几篇，就是短篇小说集吧，好像是。哦，好,好，好，好
2: <笑>，我没呃，他的书我一般不太敢看，就是我就看电影不敢看恐怖哦，他那个没有、哦，他那个第一
1: 篇我以为是那种悬疑恐怖，哦、结果讲的是什么？我当时没看完呢、啊，他就讲的是那个 iPhone 出来的时候、嗯，那个年轻人跟老年人之间的一个、哦、一个代沟，也不是代沟，就是一个。就是两个忘年交吧，就讲一个这样的故事
2: 。好好，嗯、下次我们就,就,就,就
1: <笑>这样的环节，嗯、对,对,对对对,对,对,对,对
2: ,对,对,对,对换换口味，讲讲书，这个的剧啊什么的<笑>嗯,<笑>嗯 o
1: 、okay, k 今天好谢谢大家
2: 。好
1: ，谢谢大家，大家拜拜。拜拜